0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派塞克。上一拜连假出去玩哦，结果就没有更新了，一个愧对听众朋友的概念啊。最近很多历史节目都开始讲述俄罗斯跟乌克兰的故事，今天派塞克呢来分享这一次这个冲突当中占了其中一部分蛮重要的北大西洋公约组织。好了，不然太多人讲乌俄哦，而且都讲得那么精彩，我就觉得这个派塞克来讲有可能有点自曝其短啦。北约哦，全名叫做北大西洋公约组织 （NATO）， 是欧美国家为了防卫军事冲突而产生的合作组织。既然是防卫军事冲突，那北约的军事能量自然是很庞大了。加上又是美国跟欧洲国家的集合、哦，要说它是西方军事的综合体，我觉得也不为过。其实， 1948年的时候，西欧地区就先组成了所谓的西欧联盟。后来看到苏联跟东欧国家的军事实力啊不断增强，这让西欧联盟有点担心了、啊，会不会二战才结束没多久，东欧又想要开战了呢？于是，英法两国就找上了美国这个老大哥，并且筹划成立北约。1949年成立，目的是为了防止苏联体系扩张的北大西洋公约组织就这样登场了。他们的总部呢，位在比利时的布鲁塞尔。后来总共有12个初始国家签署了所谓的北大西洋公约，然后加入了这个组织。那不得不说，北约的成立也给了苏联一定程度的压力了。于是过没多久呢，哈，苏联就想说：“哦，你们成立一个组织，那我也要来搞一个。”所以以苏联为首的东欧国家就推出了华沙公约组织。这两个政治军事联盟，就是美苏之间冷战氛围下互相牵制彼此了。那么应该很多人会好奇，哎，这两个组织如果真的要打起来，北约跟华约到底谁的军事实力比较凶猛？如果单就军事方面啊，当时苏联可是重工业的领头羊嘛，所以各个这种国防武力啊也都不在话下。但是如果以经济面来讲，英美法都是发展许久的国家，所以真的要说谁的实力强大、哦，我觉得毕竟两个组织真的也没有打起来，这个就没有办法去证实说，诶、欸、是北约比较强还是华约比较强。如果大家有玩过一个游戏叫做《红色警戒》，其实苏联跟西方国家用起来的感觉，就有点像是苏联的火力比较大，但是西方国家的科技比较比较怎么讲比较好用啊，大概就是这种感觉吧。不过后来，随着这个苏联解体啊，华沙公约组织的头瓦解之后呢，北约也就没有了首要的敌人了嘛。于是北约就开始转变它的这个目的，哦，就从对抗苏联，然后转换到打击恐怖主义啊，处理极端气候啊，防止核武扩张啊等等的面向。好，基本上这个北约的简介就到这边告一个段落。接下来来讲几个北约的相关事迹好了。这一次的乌俄冲突哦，大家可能都在想，为什么北约不出兵帮忙乌克兰呢？到底为什么乌克兰跟这个北约眉来眼去，俄罗斯会这么不爽？事实上，从刚刚前面提到的一些介绍跟发展哦，你可以略微感受到，其实俄罗斯也很担心北约这种资本主义的西方国家联盟越来越庞大，威胁到他自家利益的状况嘛。不管是政治层面啊，不管是经济层面等等的，都有可能会让俄罗斯感到压力。好，当然也有人的看法是说，北约是一只纸老虎，根本就是只敢动口不敢动手，根本就是口头劝说普丁。不过他们当然也有一些经济制裁了，那个我们就不不赘述了。到底北约有没有真的介入过战争呢？接下来就跟大家简介一下，冷战之后，北约1993年的第一个军事行动，它介入了南斯拉夫内战中的波士尼亚战争。南斯拉夫内战的起源是因为二战期间成立的南斯拉夫社会主义联邦共和国解体了、哦。这个联邦共和国，我个人是觉得蛮有尬词的、哦，他没有投入北约或是华约的阵营，自己独立一个个体。但是在冷战后期哦，随着这个苏联跟东欧开始民主化了，当地的民族主义也开始兴起，加上联邦共和国的经济啊，因为这个状况不好，逐步衰退，通膨啊、债务危机啊、失业率攀升等等，社会主义哦，它在经济上面的失败，也导致了南斯拉夫各个民族之间都萌生了独立的念头。那在1992年的时候，南斯拉夫社会主义联邦共和国就正式解体了。这一路引发了一堆民族主义的战争啊，包含像是斯洛维尼亚的实质战争、克罗埃西亚战争、波士尼亚战争、科索沃战争等等。那其实南斯拉夫的内战哦、啊，诞生了很多新的国家，同时也被视为是第二次世界大战之后最血腥跟规模最多的军事冲突。当时的南斯拉夫联邦哦，其实只剩下塞尔维亚跟蒙特内哥罗这两个国家，其余之前的加盟国、啊、纷纷的独立，大部分都因为不想被塞尔维亚的民族主义洗脑，因为我就不是塞尔维亚人啊，所以他们就起兵反抗了。那其实，在南斯拉夫的内战呢、啊，它就是一连串的连锁效应啊。波士尼亚战争就是看到克罗埃西亚独立之后，以至于波士尼亚人也觉得，嗯，我们应该也可以自主国家吧，所以他们就跟塞尔维亚人分。家举行了这个独立的公投哦，以九成的压倒性结果正式独立，甚至也获得了这个欧洲部分的国家的支持哦。然而塞尔维亚人并不接受这个公投的结果。其实每一次这种搞民族主义独立都会有这样的一个状况、啊，就塞尔维亚人说：“哎、嗯，你们就是我们的人啊，你为什么要搞独立呢？对不对？”所以塞尔维亚人就发动了战争哦，并表示波士尼亚是塞尔维亚共和国不可分割的一部分。那在1992年4月、哦，战争一开打，塞尔维亚人呢就凭借着比较完善的军事实力碾压波士尼亚，那波士尼亚人就直接败退嘛，只能死守他们的首都塞拉耶佛。没想到死守已经很辛苦了，原本跟波士尼亚同盟的这个刚刚独立没多久的克罗埃西亚，居然反过来跟塞尔维亚结盟，然后来打波士尼亚，把他打得体无完肤啊！据说当时呢、啊，塞维亚采取包围首都的作战计划，不觉得有点似曾相识吗？整个塞拉耶佛都布满了狙击手跟榴弹手。后来这些无辜的百姓呢、啊，在首都里面就遭受到这个无情的战火波及，导致后来呢，连联合国跟北约都看不下去，觉得你战争就战争，为什么要伤害这些无辜的百姓呢？过没多久。北约就正式展开空袭，宣布要打败这个塞尔维亚共和国，阻止塞尔维亚人的无情的炮火。那其实北约参战呢，哦，没有在短时间内就扭转战局，哦，跟想象的有点不一样。反而塞尔维亚人哦，绑架了北约的士兵作为这个人质，导致北约之间呢各国开始有这些意见分歧。因为他可能绑架的都是英国人，英国人就说：“哎、欸，不能不能炸，我们这样英国人就会死去。”我绑了法国人，法国人说：“哎、欸，不要不要，我们这些法法国人是很可怜的这样子。”后来不得已呢，哦，北约跟塞尔维亚人呢，只好暂时先停战，直到1995年8月的时候，北约展开了最大规模的空袭轰炸，我就是。一次后、啊，里亚和塞尔维亚人终于招架不住了，决定要和平谈判。这场波士尼亚战争呢，才终于在1995年的10月落下帷幕。不过，残忍的战争哦，也让波士尼亚跟塞尔维亚之间呢，产生了很严重、很严重的民族对立。好，以上就是北约冷战后的第一个军事行动。当时大概是看不惯塞尔维尔人对这个平民无情的攻击，才触发了北约的战役吧。但我个人觉得，就是北约参战前后啊，那个克罗埃西亚、哦、又临阵倒戈跟波士尼亚结盟，只能说，哎，克罗埃西亚蛮厉害的，很会看风向哦。好，第二个关于北约的冷知识呢，就是该组织啊有一个公约哦，其中的第五条啊表示说，对任何北约成员国的攻击，代表是对所有成员的攻击。这其实就是凸显了这个北约的主要目标嘛，就是保卫自己的这个组织里面的成员国跟他们的公民。这听起来好像就是，诶，我有很多黑阿爹哦，可以保障自己。但是这几天乌俄冲突看下来，我看到一篇报道才发现，原来这个第五条的内容好像没有明文规定说被攻击就要强制出兵帮助他。其实比较像是一种宣誓啊，就是哎，你打我的人，小心哦，我有可能会反击。但他没有明确的告诉你说，哎，请强制出兵帮助我，这样子就有点贺祖的作用吧。至于要不要出兵哦，重点还是在于其他成员国自己的意愿。那这个第五条有没有真的生效或者真的被触发过呢？哎，是有的哦，就是在美国的九一一事件，这也是首次启动北约第五条的这个公约了。北约宣布，如果恐怖攻击事件受到任何国家的指使，将视同对美国的军事袭击。哎，那就代表说，哦，你们打美国就代表打整个北约啦。因此呢，这个第五条就启动了，也被认为是对所有成员国的军事袭击嘛。历史上第一次的共同防卫机制正式启动。那这一次启动这个公约啊，也算是西方国家正式对恐怖主义呃有一个主动的宣战跟打击啦，为的就是避免像这种九一一这些飞机撞大楼这种恐怖攻击发生嘛。后来呢？美国就带着北约的军队发动了所谓的阿富汗战争跟伊拉克战争。至于这两场战争的代价是什么，那又是另外一个故事了。OK， 最后一个有关北约的故事呢，我们来讲一下身为创始国的法国其实曾经脱离北约军事指挥的故事。讲到法国脱离北约的军事指挥哦，那就不得不提一下法国二战后慢慢复苏。他们这个过程当中哦，所产生的一种外交政策叫做戴高乐主义。顾名思义呢，这个政策是由当时的法国总统戴高乐所提出的。其实法国在1950年代哦，正在从这个二战中慢慢复苏嘛，因为欧洲当时是战场。但没想到1950年代后期呢，受到法国殖民的阿尔及利亚爆发了独立战争，加上后来苏伊士运河的危机，主权跑到埃及身上，间接导致了世界强权哦，从原本的呃三强独立，跑到了美苏身上。后续更引发了冷战时期嘛。那其实法国眼看自己这个还在复苏的过程，结果一直有一些外外界的因素来干扰一下独立战争，一下苏伊士运河危机，他在世界的影响力逐渐的衰退，加上战争劳民伤财嘛，于是， 1958年上任的戴高乐总统，他开始推行民族主义，哦，认为我们法兰西哦，怎么可以屈服在一个北约底下，然后当一个小弟的感觉？我们应该是整个组织当中最强大的存在啊！我们不能依靠任何一方，没有永远的朋友。于是戴高乐他就推出了独立外交、欧洲人的欧洲跟独立防务三个政策。简单来讲，戴高乐就是想要借此壮大法国在国际上的实力，打造出一个可以独当一面的样子。而且当时法国其实看美国跟英国两个国家很不顺眼。为啥呢？哦，因为法国认为啊，美国如果这样过度干预欧洲的事物啊，总有一天整个欧洲的各国啊都会成为美国的附庸国。简单讲就是变美国小弟啊，那加上在北约哦，虽然说是很多的成员国共同组成的一个组织，但大部分的军事方面指挥啊，都是由美国跟英国两个国家在主导，这也加深了法国认为自己一定要自立自强的心态嘛。后来法国在一九六零年代呢，终于成功发展出核子武器，也成为了世界上第四个拥有核武的国家，前面三个就是美国、英国跟俄罗斯嘛。那、啊、随着自己的这个军事实力提升哦，法国也开始积极争取自己在北约里面的军事指挥权的地位，但美国就哎打哈哈，或者是直接拒绝哦，法国哦我,我不把指挥权让给你这样子。后续法国在这种抗争无效的决定之下，他们选择退出了北约军事部署的行列。当然，美国在那一段时间哦遭遇了很多冷战的这种压力啊、越战啊等等，美国当然是强力挽留嘛。但对于法国人来说，嗯。苏联如果打过来，你美国的领土这么远，战场可能会在西德跟法国，这到时候美国到底你会不会出兵保护我们，谁知道呢？所以呢，法国人就拒绝了美国的挽留。一九六六年呢，戴高乐主义正式发酵。北约组织里头的法国军队慢慢的就退出了，就连驻守在这个法国的北约军队哦，后来也被法国给赶走了。当然，在军队撤出之前，其实法国一路就在进行刚刚前面提到的独立外交了，他跟德国结盟啊，排挤英国啊，打造所谓的欧洲经济共同体，这也是现在欧盟一部分的前身啦。至于为什么？哦，后来法国在二零一一年又回到北约了呢。事实上，退出北约军事部队哦，其实加深了美法两国之间的嫌隙啦。刚刚前面有提到的这个就一一事件嘛，伊拉克战争等等，都让美国人非常讨厌法国人。哦，随着这个美国日益强大，法国也觉得哦，这个金融危机啊等等之类的。这时候上任的法国总统，二零一一年的呃，这个法国总统叫做萨科吉，他决定。哦，稍微调整一下这个戴高乐主义，开始考虑回归北约。那当时的这个美国总统奥巴马、哦，他其实也觉得，嗯，好了，我蛮认同你这个想法。所以法国跟美国的关系呢，就逐渐的在修复了。当然，这时候法国的保守派就不乐见这件事情了，就是我们法兰西好不容易慢慢的恢复我们自己这个独立外交，为什么现在又要再去蹭美国的屁股这样子？后来法国还是回归了北约嘛？但之后呢，陆陆续续一些恐怖主义啊，中东的这些恐怖组织，哦，也开始攻击法国了。所以到底回归北约是一件好事还是一件坏事呢？只能说、哦、在这个事件下来看来，天下真的是没有绝对的对错啦。OK， 快速帮大家复习一下今天讲的三个事情。北约第一场在冷战之后介入的战争就是波士尼亚战争，也就是南斯拉夫内战的其中一场。第二个前面提到的北约第五条哦，就是你攻击一个成员国就代表对整个北约发动攻击。第五条正式发动是在2001年的时候，九一战争，后来美国就调动了北约军队，引发了所谓的哦伊拉克战争啊，跟这个阿富汗战争。那法国这个创始国啊，其实1966年的时候呢，退出了北约的军事指挥权。后来在2011年，还是选择加入回这个北约，所以现在还是可以看到，哦、法国会在一些地方部署军队，要对抗可能会引发更大扩张的这个乌俄战争嘛。好了，北约这个组织呢，其实已经有将近70年的历史了。哎，还是已经超过七十年，一九四九，哎，已经超过七十年了。势力范围当然越来越大了，就好像在一个班级里面越来越大群的存在。我想也难怪俄罗斯真的会怕乌克兰加入北约嘛，因为毕竟不管是刚刚前面提到经济呀、啊、军事、政治，乌克兰多了一堆兄弟照他，俄罗斯应该觉得嗯背脊会发凉吧。加上乌俄之间的民族主义的抗争一直都没有停过嘛，这算上是一种。资本主义对抗共产社会主义的所以吗？哎，这就不知道了。以上就是三个关于北约的事迹啦。其实加入国际组织哦，在这种全球化的时代是很重要的。你想要一辈子维持独立、维持中立，如果遇到一个恶霸来勒索你，你这时候没有加入任何的组织，没有任何朋友相挺。旁边哦，这个其他组织、持他联盟的人看到，大概也只有冷眼旁观嘛，然后给予你恶霸，有一个强烈的谴责，但不一定会介入嘛。好，节目到这边了，如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅我，给我五星留言互动，欢迎大家可以来追踪这个 Facebook 跟 IG 哦。也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们下次再见喽，拜拜。